0: U luistert naar Argos, dagboek van een IC-chef. Een podcast van Human en de VPRO voor NPO Radio 1. Amal Geerbes is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum... en hoogleraar intensive care-geneeskunde. Speciaal voor Argos houdt hij een audiodagboek bij... over alles wat er speelt op zijn afdeling. Op weg naar huis, na zijn lange dagen in het ziekenhuis... spreekt hij zijn vragen en overpijnzingen hardop uit. Kunnen we de toestroom nog aan? Maken we de goede keuzes? Is alleen het beste mondkapje wel goed genoeg? Of kan het ook met iets minder veilig materiaal? Allerlei zaken die in deze tijd van crisis alsmaar door zijn hoofd spelen... ...waar hij ons deelgenoot van maakt.
1: Zo, Zo, het is nu uh, dinsdagmorgen. Even voor uh, kwart voor zeven ben ik onderweg naar mijn uh, werk. Ik zag net bij het buitenzitten van de vuilnisbak dat de witte bloemetjes aan de bomen weer beginnen te komen. Normaal is er allemaal de tijd om heel erg vrolijk te worden dat het voorjaar eraan komt. Maar nu is alles anders. Want ja, je, je vraagt je af, tenminste ik vraag me heel erg af of er nog wel een, uh, iemand is die een uh, helikopterview, die het goede overzicht uh, houdt. En, uh, het is natuurlijk altijd gevaarlijk om niet aan voorspellingen te wagen, maar ik wil graag zeggen dat ik denk dat het nu niet zo is. En we zijn allemaal uh, begrijpelijk, heel erg bezig met de coronacrisis en alles, alles wordt daar nu op ingericht. Vanwege een virus, wat ja, een hele vervelende ernstige ziekte veroorzaakte, waar ook wat we ook doen, hoe goed we het ook gaan doen, veel mensen aan zullen overlijden. Maar zoals ik gisteren al zei, dat komt vooral omdat we nu in één keer over ons heen krijgen met deze ziekte, waar we normaal wat we in tien jaar over ons heen krijgen. Het is heel beangstigend. Maar dat is een feit. Welke maatregelen er allemaal genomen zullen gaan worden. Ja. Net als dat in het verkeer een heleboel uh, doden zullen gaan vallen uh, dit jaar. Zonder dat we daar nou heel erg hysterisch over doen. Zullen er ook een heleboel doden vallen door deze ziekte. Hoe goed we dit ook gaan doen. En ja... Wat ik constateer is dat de grote helikopterview er niet is. Ik voorspel dat over één jaar komen er allemaal weer reportages over patiënten die op de wachtlijst stonden en die niet in het ziekenhuis terecht konden. Maar gisteren zei een van onze medewerkers die getest was, die zei van ja, ik ben helaas was de test negatief. Ik had eigenlijk veel liever dat hij positief was geweest, want uh, als ik het nu uh, heb en uh, gebeurt wat, dan is er tenminste nog plaats voor mij in het ziekenhuis. Ik had een, uh, een vriend aan de telefoon en uh, die is een buurman, staat op de wachtlijst voor een hartoperatie, komt nauwelijks meer van zijn uh, stoel af. Vanwege pijn op de borst. Maar hij kan nou niet geopereerd worden. Ik had uh, een andere vriend aan de telefoon. Die zijn uh, echtgenoten zit uh, midden in uh, chemotherapie. Ja, en dan hoor je ook allemaal dingen v- van die niet gaan zoals ze normaal zouden moeten gaan. Ik zou toch wel willen oproepen om proportionele maatregelen te nemen. Het is ook allemaal zo contradictoire wat er allemaal gebeurt. Hè? Ik denk bijvoorbeeld drie jaar geleden moesten wij van onze bazen wegens bezuinigingen die verpleegkundigen ontslaan die we net hadden opgeleid. En dat, ja, dan denk ik dat ik daar meer verstand van heb en anderen en adviseert dat tegen en dan ja, wordt er besluit genomen en dat wordt de bazen wordt het natuurlijk ook van boven door hun bazen weer opgelegd en dan denk je van ja is er nou iemand die daar een groot overzicht en een wat langer termijn beleid heeft gemaakt en ja mijn zorgen voor de patiënt die normaal die een beroep zou doen op het gezondheidssysteem. En waar dus nu bovenop een hele groep van coronapatiënten zijn gekomen. Patiënten met coronavirus aandoening. Ja, die gewone patiënten die helemaal konden vertrouwen op ons systeem, ja, die, die hebben nu wel een handicap. Kijk, voor mij zijn alle patiënten even dierbaar. Geen voorkeur voor een bepaalde categorie patiënten. Maar proberen we alles in proporties te zien. En zijn alle maatregelen zo, die we nu nemen, zijn die allemaal proportioneel. Dat is wel heel goed afgewogen wat de voordelen en wat de nadelen zijn. Want wat je nu echt krijgt, ik zag het gisteren ook op de televisie, er is echt zo'n stemming, stemmingmakerij. Nou ja, we moeten naar totale lockdown het was lang geleden dat ik naar de Nederlandse tv gekeken heb. De reden dat ik nu even keek naar een aantal dingen was... dat een van onze stafleden in een talkshow ging optreden. Goed, daarvoor was er een programma waar ik ja, ook niet meer weet wie dat precies waren. Maar in ieder geval is er dan één iemand die kennelijk... Ja, belangrijk is en die zegt ja ik denk toch dat de regering gegevens achterhoudt over de ernst van de besmettingen en hoe besmettelijk het is er is iets wat wij niet weten nou was dat op zichzelf wel een goede opmerking hè? want er zullen heel veel dingen zijn die wij niet weten maar om nou op deze manier als verantwoordelijk bekende Nederlander dit soort opmerkingen te plaatsen, zou ik zeggen nou neem toch even een voorbeeld aan een uh, voetbaltrainer, toen hij wat gevraagd werd over uh, over het coronavirus, zei hij van nou vraag het alsjeblieft aan mensen die er verstand van hebben. Misschien kunnen die mensen ook gewoon even daar niks over zeggen, want helaas is het zo dat als je veel voor de tv bent, dan denkt iedereen dat je overal verstand van hebt. Ja, dus ik maak mij over die stemmingmakerij, maak ik mij zorgen. Want dat draagt er allemaal aan bij dat vervolgens de politiek beslissingen gaat nemen onder druk van de publieke opinie. Ja, die zeg maar de, de proportionaliteit en het afwegen van allerlei belangen mist. En dat is iets waar ik mij nu veel zorgen over maak. Dus wat ik zei over die, die balans... Van een van iemand helikopterview. Een lange termijn visie op hoe en wat. En we hebben natuurlijk heel veel... bezuinigd op de gezondheidszorg. En ja, nu wordt... Uh, hoor ik de minister-president zeggen... Dat er allemaal... beademingsmachines zijn aangeschaft. En ook veel uh, bademingsmachines zijn aangeschaft. Maar ik hoop maar ook dat... Uh, alle disposables die daarbij horen... ...dat we dat ook gelijk goed geregeld hebben... ...dat we daar niet een tekort aan gaan krijgen. Ja, het heeft allemaal te maken... ...met die proportionaliteit. Dat betekent... Eh, ...bijvoorbeeld dat je niet al het geld voor de gezondheid zorgt... ...dat je dat zou besteden aan... ...als de koning ziek is... ...en dat er geen geld meer overblijft voor de rest. En zo is het nu ook. We moeten natuurlijk niet al onze middelen uitgeven... ...aan patiënten... ...met coronavirus aandoening. En even vergeten wat er met al die andere mensen gebeurt. Ik zie inmiddels het ziekenhuis.
0: Ja, ik voel toch iedere dag dat er iets raars aan de hand is. Tot zover het audiodagboek van dokter Gerbers van vandaag. Als u zich op deze podcast abonneert, kunt u regelmatig een nieuwe bijdrage van hem beluisteren. Kijk voor meer informatie op vpro.nl slash argos. Daar vindt u bijvoorbeeld ook het audiodagboek van een huisarts en nog veel meer interessante artikelen. Vindt u deze podcast de moeite waard? Laat dan een review achter in Apple Podcasts. Dank u wel.